0: Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 7 août 2023, je vous résume le bulletin de la semaine et je réponds à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle de précisions concernant la facturation de formats non inscrits à la RAMQ, de nouveaux pseudoudines pour des services cliniques, de la protection des renseignements personnels, des webinaires que l'AQPP vous offre et de l'annonce d'Accessa concernant un nouveau programme Apodimithil-Fumarate. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé si le pharmacien doit remplir des formulaires de justification de mise en pilulier pour la clientèle éligible, autre que celle assurée par la RAMQ. On commence avec un sujet en lien avec la RAMQ et son infolettre du 20 juillet 2023 concernant la facturation de formats non inscrits à la liste des médicaments. Vous trouverez l'infolettre dans les notes du balado. Le but de l'infolettre était de vous rappeler que les formats non inscrits d'un médicament déjà inscrit sous d'autres formats à la liste peuvent être facturés quand ils respectent les critères suivants. 1. Ils doivent avoir le même prix de vente garantie unitaire que celui soumis à la liste. Et 2. Ils doivent être un multiple des formats déjà inscrits à la liste. Toutefois, pour que la facturation soit conforme, vous devez fournir un des formats inscrits à la liste dans votre demande de paiement. Maintenant, pour la notion de multiple, elle a soulevé des interrogations. À titre d'exemple, le multiple d'un format de 100 comprimés inscrit à la liste pourrait être un format non inscrit de 500 comprimés, parce que 500 est un multiple de 100. Mais attention, on ne peut pas faire l'inverse, parce que 100 n'est pas un multiple de 500. Veuillez noter aussi que l'infolettre en question parle seulement de format et non de quantité servie. J'espère vous avoir apporté plus de clarté à ce sujet-là. On continue avec les nouveaux pseudodines pour des services cliniques créés par l'AQPP. On vous a transmis l'information dans l'officine du 21 juillet 2023. En fait, on a créé des nouveaux pseudodines pour vous aider avec la gestion des services cliniques offerts en pharmacie, par un pharmacien ou une infirmière. Ils n'ont aucun tarif associé, c'est donc à vous de le déterminer. C'est un outil que vous pouvez utiliser si vous le trouvez pertinent. Il est dans les notes du balado. Pour le prochain sujet, on parle de protection des renseignements personnels. On vous a déjà mentionné que le Service des affaires juridiques diffuserait une série de bulletins pour vous accompagner dans ce dossier-là tout au long de l'été. Depuis, trois bulletins vous ont été envoyés. Le 13 juillet, on vous parlait de la collecte et du consentement à la communication ou à l'utilisation des renseignements personnels en pharmacie. Le 20 juillet, on abordait la destruction des renseignements personnels. Et le 26 juillet, on parlait des obligations de transparence et des paramètres de confidentialité. On vous invite à consulter ces bulletins pour bien comprendre vos obligations et votre rôle en tant que chef d'entreprise. N'hésitez pas à écrire à l'adresse affairesjuridique.qc.ca si vous avez des questions. Dans le même ordre d'idée, on vous rappelle que votre association vous offre des webinaires de formation. Allez jeter un coup d'œil à notre lab de formation magistrale sur le site monpharmacien.ca. Vous allez trouver de la formation sur la contraception. En fait, on met à votre disposition un aide-mémoire et deux webinaires sur ce sujet-là adaptés à la pharmacie communautaire. On sait qu'on peut prescrire la contraception hormonale pour une durée initiale qui n'excède pas six mois et la contraception orale d'urgence. La première formation a pour titre « La contraception, comment s'y retrouver pour 1.25 unités de formation continue ». C'est présenté par la docteure Rachel Bruno. La deuxième formation est sur le rôle du pharmacien communautaire dans la contraception. Pour 1.25 unités de formation continue toujours, celle-là est présentée par Stéphane Villeneuve, qui est pharmacien propriétaire. Cette formation vous parle des possibilités de facturation en officine, notamment avec la règle 31, sur l'amorce d'une thérapie médicamenteuse. On a aussi des outils et de la formation sur l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique. À cet effet, il y a un aide mémoire en plus de trois webinaires organisés par l'AQPP et présentés par GSK sur le rôle du pharmacien dans le suivi de l'asthme et de la MPOC. Le premier webinaire, présenté par le Dr Maxime Cormier, qui s'intitule « Mieux comprendre l'asthme et ses traitements ». Il donne une unité de formation continue. Le deuxième est présenté par le Dr Jonathan Lévesque. Il a pour titre mieux comprendre l'IMPOQ et ses exacerbations aiguës et leur traitement. Pour une unité de formation continue aussi. Et le troisième trait du rôle du pharmacien dans la prise en charge de l'ajustement de l'IMPOQ et de l'asthme. Il est présenté par Antoine Lebrun, pharmacien à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il présente les opportunités de facturation en officine, via la règle 32, sur la prise en charge de l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte des cibles thérapeutiques de conditions chroniques à l'entente AQPP-M3S. N'hésitez pas à profiter de toutes les ressources que l'association met à votre disposition. Vous allez trouver les liens vers ces formations dans les notes du balado. Maintenant, un mot de la part d'Accessa. Cette semaine, Accessa a lancé le programme Fumarate, qui s'ajoute à la classe médicamenteuse des Immunomutilateurs. oraux, dans le traitement de la sclérose en plaques. Pour s'inscrire au programme, vous n'avez qu'à suivre la formation opérationnelle sur les immunomodulateurs oraux, elle est disponible dans l'espace Pharmacien du site monpharmacien.ca. L'option d'une formation clinique sur la molécule Dimithyl fumarate est aussi disponible. Accessa compte donc maintenant 18 programmes en opération, classés en 7 classes médicamenteuses. On arrive à la question de la semaine. On nous a demandé si on doit remplir des formulaires de justification de mise en pilulier pour la clientèle éligible, autre que celle assurée par la RAMQ. La réponse simple est oui. En fait, selon notre entente avec le Partenariat fédéral pour les soins de santé, ou PFSS, lorsque le pharmacien sert des médicaments sous forme d'un pilulier, pour un bénéficiaire d'anciens combattants, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Défense nationale ou des services aux Autochtones, le formulaire prévu à l'entente doit être rempli en entier. Il doit aussi être signé par le pharmacien au moment de la décision initiale de recourir au pilulier et puis au moins une fois par année lors de la réévaluation. Il s'agit d'une condition de paiement pour le tarif du pilulier, L'absence de ce formulaire, un formulaire incomplet ou l'utilisation d'un autre formulaire serait une irrégularité en cas de vérification. Pour les TPP, comme à la RAMQ, le formulaire n'est pas obligatoire, mais c'est la consignation de l'information selon les critères de l'entente qui est obligatoire. Les formulaires ont été produits tout simplement pour faciliter la consignation d'informations. Mais si le pharmacien consigne les mêmes renseignements autrement, c'est correct aussi. La justification de l'utilisation du pilulier doit être documentée au dossier patient et une copie doit être transmise au tiers payant dans le cadre d'une vérification. De plus, les raisons à l'appui de l'utilisation du pilulier doivent obligatoirement faire état des rencontres du pharmacien avec le patient ou la personne aidante. La décision doit être évaluée au moins une fois par année et être motivée en fonction des critères d'éligibilité. Les formulaires en version française et anglaise sont disponibles sur notre site Web pour le PFSS, les TPP et le M3S. Et vous allez les trouver aussi dans les notes à la fin du balado. C'est déjà la fin de ce troisième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!